0: So, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des Physikast, diesmal die 26. Episode und es soll heute um Kunststoff und deren Recyclingmöglichkeiten gehen. Und ähm, erstmal hallo Alex. Hallo. Hallo. So, ähm, ich bin Arvid und ich habe ein Thema rausgesucht, was ich an manchen Stellen jetzt schon definitiv sehr lange am überlegen bin. Ähm, denn Kunststoffe äh, beschäftigen mich in der Hinsicht, als dass man überall über sich stolpert und an ganz vielen Stellen immer wieder die Herausforderungen besonders ähm, betont werden, äh, sei es Mikroplastik, äh, sei es die Müllberge, die wir äh, davon haben. Es wird immer wieder besonders gezeigt, dass Kunststoffe ein äh, sehr dunkle Seiten teilweise mit sich bringen. Und das trotz trotzdem äh, unglaublich vielen Anwendungen, die wir heutzutage tatsächlich dafür haben. Also das ist so die Einstiegsmotivation. Kunststoffe sind ein sehr zweischneidiges Schwert. Du hast seit den 1950ern äh, die Einführung äh, von den ersten Kunststoffen und dann ist die Nutzung von diesen immer, immer weiter verbreitet worden und sehr, sehr expansiv jetzt ähm, aufgetreten. Und das bedeutet, dass wir heutzutage gar nicht mehr um Plastik-Kunststoff-Dinge äh, äh, um in der direkten Umgebung von einem drumherum kommen. Deswegen, ich kann mal äh, meinen Kollegen fragen, Alex, äh, was ist bei dir derzeit in der Umgebung, was aus Plastik ist, was aus Kunststoff ist und was wollen wir äh, äh, wollen wir uns genauer angucken? Ja, Nimm irgendein Beispiel.
1: Zum Beispiel, das hatten einige äh, auch aus der Kindheit noch, Figuren. Diverse Figuren. Mhm. Äh, Actionfiguren oder sowas. Ja. Sowohl das auch. Äh, Tastaturen. Ja. Oder meine Maus ist zum Beispiel aus Plastik. Ja. Äh, ich habe jetzt zufälligerweise mal was 3D gedrucktes in der Hand. Ja. PLA. Auch Plastik. Also ich glaube, man kann sich Plastik gar nicht mehr aus der modernen Welt äh, wegdenken. Das wäre nicht immer so.
0: Ganz richtig. Und äh, der Werkstoff ist erst ab dem Moment möglich gewesen für uns überhaupt herzustellen, wo wir ähm, die Anfangs-Ausgangsprodukte ähm, quasi, die Ausgangsedukte haben. Das wären alles Mögliche, was ähm, erdölbasierte ähm, äh, Dinge angeht zu erwähnen insbesondere und daraus können wir dann tatsächlich äh, mit den einzelnen kleinen Wiederholeinheiten, das sind einzelne kleine Moleküle, die wir verwenden und dann zu längeren Ketten effektiv zusammenbasteln. So kann man sich das ganz grob vorstellen. Jeder Kunststoff, den wir eigentlich so haben, ist aus klei äh, kleineren einzelnen Teilen erstmal zusammengesetzt. Das kann man sich wie einzelne Lego-Bausteine vorstellen und diese einzelnen Lego-Bausteine werden an den, Teil an den Stellen, wo man sie verbinden kann, in einem Prozess der Polymer Polymerisation miteinander verbunden und dann zu langen lange Ketten zusammengefügt. Und diese langen Ketten gehen dann damit einher, dass sie einen deutlich ähm, stärkeren Zusammenhalt haben und abhängig von ihrem Zusammenhalt werden die dann und ihrer Bindungsart werden die dann in Thermoplasten, Elastomere und in Duroplasten unterteilt, worauf wir gleich eingehen können insbesondere. Aber das ist das, wie erstmal strukturell ein Kunststoff immer überall aufgebaut ist und wie die auch hergestellt werden. Und das ist eine Sache, die halt recht neu ist, weil ja es ist klar, dass im Bronzezeitalter jetzt ähm, die Menschen auf ihrem äh, Feuer noch keinen ähm, Kunststoff hergestellt haben einfach. Nee weil die Chemie nicht so weit war damals. Das ist dementsprechend einer der neumodischeren ähm, äh, Stoffe.
1: Ja, gerade. Das ist ein bisschen peinlich jetzt, aber man arbeitet ja, wenn man da d druckt auch mit PLA. Das mhm. ist ja quasi der, der Filamentstoff, mit dem man printet, also was dann aus der, aus der Nadel dann, wenn man da rauskommt. Das ist ja plant-based. Ja. Ist ja gar nicht so, so viel Chemie. Also ich habe hier äh, gelesen, in der Quelle ähm, Mais. Das wusste ich gar nicht. PLA ist,
0: ähm, äh, ist ein äh, eine stecken? Polymilchsäure. Nicht, ja. Das ist ein Polylactat. Soweit ich das weiß, das Monomer ist eine ist eine Milchsäure mhm. und die wird ähm, zusammen ge hintereinander ähm, äh, gesteckt halt immer wieder quasi in eine Reaktion. Und das ist einer der Kunststoffe und der Kunststoff, den du jetzt erwähnt hast, PLA, überall in 3D-Druck äh, verwendet, ist ein Beispiel für einen Thermoplast beispielsweise. Was, ähm, Was ja vom Namen her vielleicht auch schon Sinn macht.
1: Weil Thermo, Thermoplast. Hitze, 3D-Druck.
0: Und Plast, Plastizität führt zu ähm, der Verformung, dementsprechend erlaubt es einem, einem Thermoplasten, wie PLA einer ist wenn man ihn aufwärmt, den verformen zu können. Und wenn
1: man ihn abkühlt, dann härtet er aus, in gewisser Weise. Das ist ja die Quintessenz vom 3D-Druck, dass das man äh, die, ganze die, Idee. die Form eines Stoffes verändert, indem man äh, ihn erhitzt und dann in eine andere Form umwandelt. Ganz genau. Das ist ja das Prinzip. Aber näher darauf eingehen können wir in einer anderen Episode.
0: Und das ist ein Fertigungsverfahren beispielsweise, mit dem man Thermoplast verarbeiten kann. Und jetzt äh, könnte man auch noch sagen, dein Joghurtbecher beispielsweise, den du irgendwann mal ähm, ähm, bestimmt in der Hand hattest, ist auch ein Produkt, was sehr, sehr, sehr häufig tatsächlich auftritt ähm, in Anwendungen für Kunststoffen. Nämlich, dass man PE ähm, als äh, Polyethylen, als ein äh, Verpackungsstoff irgendwo findet. Diese ähm, dünnen, recht dünnen äh, Becher findet man äh, ja überall im Supermarkt. Ja, klar. In allerlei unterschiedlicher ähm, Form und Größe. Das, wie die hergestellt werden, da wird jetzt nicht immer 3D-Drucker verwendet für, Natürlich. sondern das sind halt auch Thermoplasten. Und dadurch, ähm, wie, wie, wie das dann gemacht wird in der Großindustrie, ähm, da kann man eine eigene ähm, große ähm, Episode auch drüber machen. Das ist per Spritzgussverfahren beispielsweise. Somit kann man ähm, auch, wie du es machst, mal von Granulat warm und spritzt das in eine Form rein. Und diese Form ist ja immer die gleiche und da ist es sehr viel wirtschaftlicher und sehr viel entspannter, halt Zehntausende an einem Tag zu machen. Mhm. Dementsprechend sehen Joghurtbecher so aus, wie sie aussehen, sind größtenteils aus PE draußen und dann obendran meistens ein Aluminiumdeckel und außendran dann nochmal Papier. Und wir kommen auch schon ganz am Ende dabei, aber das kann ich nicht oft genug sagen. Die Endverantwortung äh, äh, liegt immer beim Konsumenten, diese drei Werk äh, Wertstoffe bitte, bitte voneinander zu trennen. Also Mülltrennung ist kein Witz, sondern das ist ganz genau für das wichtig, was wir heute ein bisschen weiter besprechen wollen. Denn wir haben sehr viele unterschiedliche Kunststoffe. Und allein im Rahmen der Thermoplasten kann ich einfach mal so durchgehen. Und ähm, Alex, du sagst, wenn, ich, äh, wenn dir irgendeiner davon schon mal über den Weg gelaufen ist: ähm, PP gibt es noch. Es gibt PA. Es gibt ABS, Lego-Bausteine. Ja. Ähm, es gibt PMMA. Äh, nee. PMMA ist Acrylglas. Okay. Das ist nichts anderes als was Durchsichtiges aus, äh, aus Kunststoffen ist. Ähm, PVC, Vinyl. Ist mir auch, genau, genau, ja. Das ist vermutlich recht bekannt, war einer der ähm, etwas älteren. Und äh, Polystyrol als äh, Styropor beispielsweise. Ja, gut ist... ab,
1: diejenigen, die das alles nicht wussten, äh, <lacht> war jetzt bei mir nicht so. Viele, Aber, viele das, das sieht man ja wieder, was für einen Einfluss ähm, Plastik auch das alltägliche Leben hat.
0: An wie vielen mal Stellen man das heutzutage findet. Exakt. Unglaublich viel. Jetzt ist es so, dass man, äh, dass ich glaube, dass noch andere Kategorien dir sehr in der Umgebung bei dir auftreten können. Denk mal an Gummibänder. Gummibänder sind ja gewisserweise auch ein Kunststoff. ja ist mit Sicherheit so. Jetzt ist die Frage, der passt nicht in die ähm, Kategorie Thermoplasten so wirklich rein. Wenn du ein Gummi, und das bitte ich, keinen nachzumachen, wenn man das anzünden würde, würde das nicht ähm, äh, wirklich flüssig ja, werden und danach wieder fest werden, so
1: wie es vorher war. Da wird es wahrscheinlich eine chemische Reaktion geben und das wäre dann im Eimer. Das wäre ziemlich im Eimer. Das aber könnt, ein man Thermoplast? Nicht auslacht, es verliert die elastische Wirkung. Ja, also Thermoplast wäre quasi genau andersrum. Also könnte Thermopla sich wieder könnte sich immer wieder wieder ähm, umändern.
0: Wieder regenerierbar, oh. solange du ihn nicht ja. über eine bestimmte Temperatur über erhitzt, ja. kannst du den verformen und kannst ihn wieder ähm, mit den gleichen Eigenschaften eigentlich wieder nutzen. Dementsprechend sind Thermoplasten auch ziemlich viel angenehmer in allerlei ähm, Prozessen zum Händeln. Elastomere, die kannst du einmal herstellen in einer bestimmten Form und dann bilden die so eine lustige, äh, zusammenhängende Struktur. Das ist ein Block copolymer -Co Wer irgendwann mal Lust dran hat, kann das nachschauen, was das bedeutet. Und das sind tatsächlich lange Stränge, die ineinander sich zusammenknäuen und die du ein bisschen auseinanderziehen kannst. Mhm. Und Das Knäuel, was du auseinanderziehen kannst, kannst du bis zum äh, Elastizitätsmodul von über... Das, das, das ist sehr, 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 sehr elastisch. Du kannst es bis auf das zweifache seine eigene Länge äh, dehnen und auch darüber hinaus, manchmal sogar. Und das geht immer wieder zurück. Außer du dehnst, überdehnst es, dann geht es natürlich auseinander, dann geht es kaputt und dann wirst du ein hartes Pullen davon haben, dieses Gummi wieder zusammenzustecken.
1: Das ist wusstet, so wusstet ihr, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, dass im Kaugummi, ist mir gerade eingefallen, im Kaugummi Plastik ist? Noch nie gehört. Aber das ist... Ich meine, unter, auch, unter anderem auch einer der Gründe, wieso man das nicht, also man nicht äh, unterstücken sollte. Okay. Ähm, und wieso der Magen das nicht so gut verdauen kann. Und auch nicht da in die Plastik Natur drin. spucken. Wenn die Natur ein damit ein, klarkommen muss, das ist auch nicht gut. Ein weiterer Grund. Ganz genau.
0: Dementsprechend da wäre vermutlich ähm, Richtung, was in Elastomere auch drin. Ähm, Fun Fact an der Seite: 60% aller Elastomere ähm, auf der Welt werden für Reifen verwendet. Prozent sind riesige ähm, Anlage von, lass du mir, das kann man sich ja vorstellen, ich meine, das ist Gummi.
1: Ja, macht aber voll Sinn. Bei, da. Ja. Ich, macht ich voll meine, die werden Was überall
0: verwendet ja, ja, und genau. dementsprechend, man muss sich auch gar nicht groß fragen, wie das ganze Myroplastik dann teilweise in die Natur kommt, wenn man sich überlegt, dass Reifenabrieb mhm. überall, wo ein Auto entlang fährt, ähm, auch vorhanden ist. Dementsprechend ist das eine der besten Verteilmöglichkeiten, für das du mehrere vermutlich.
1: Stimmt, da über die Umweltverschmutzungsart macht man sich eigentlich gar keine Gedanken. Also das ich ist bei Gedanken dem E-Auto auch
0: genau das gleiche wie bei einem Verbrenner.
1: Ja, das stimmt. Das darüber ist, habe ich noch äh, nie Gedanken gemacht. Darüber, darüber das darüber aber auch aber immer ja, macht Sinn, klar. Äh, zu erwähnen.
0: Jetzt die ähm, äh, dritte und letzte Kategorie, in der man die, Kategor äh, die Kunststoffe so einteilen kann, wären die Duroplasten. Duroplasten haben das Wort ähm, verdient, weil sie besonders ähm, durable ähm, äh, zu Englisch, ähm, äh, zu Deutsch dann wäre es, ähm, sie sind widerstandsfähig, sie sind besonders belastbar und die Eigenschaften bekommen sie durch einen Härterungsprozess. Und ein typisches Beispiel, was man im Supermarkt, nein, im Bauhaus, beispielsweise im Baumarkt finden würde, wäre ein Zwei-Komponenten-Klebstoff. Und das sind meistens, e meistens Epoxidharze. Der Moment, wo man in den Baumarkt geht und ähm, zwei Komponenten in so einer Spritze findet und die zusammenmischt und dann eine ähm, aushärtende Masse hat, meistens reagiert die Exotherm, das bedeutet, sie wird warm. Das ähm, sind dann meistens Epoxidharze. Das, was du danach damit machen kannst, das ist sehr, 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 sehr hart. Kunstglas kannst du damit fast, fast schon herstellen. Mhm. Ähm, und das ist auch einer der ähm, Unterschiede zu den Thermoplasten beispielsweise. Auch ein Duroplast, wenn du ihn erhältst, wird der nicht wieder wie vorher. Der wird auch ähm, zerfallen und ähm, nicht regenerierbar sein danach aber sie sind widerstandsfähiger als Thermoplasten generell. Damit hätten wir jetzt die breiten Kategorien so grob ähm, äh, aufgespannt, die es so gibt. Und ähm, definitiv am typischsten sind Thermoplasten, am zweitypischsten sind Lastomere und an, ähm, wenigstens sind Doroplaste. Aber von allem haben wir inzwischen eine ganze Menge, das kann man so sagen, eine ganze Menge und es wird auch mehr.
1: Aber nicht ohne Grund, ne?
0: Naja, ja, sind sau praktisch an vielen Stellen. Das ergünstigt
1: also sich auch teilweise.
0: Kann man nicht ähm, äh, sagen. Wenn heutzutage tatsächlich ein Auto hergestellt wird, dann sind da sehr viele Kunststoffteile tatsächlich dabei und das hat ähm, enorme mh, Vorteile, was die Masse beispielsweise angeht und so weiter. Mhm. Was kommt einem als ähm, heute mit ganzen Nachhaltigkeitskriterien besonders ge prägten Menschen sofort in Sinn, wenn man sich überlegt, dass wir immer und immer weiter ähm, mehr von den Kunststoffen ähm, benötigen und, her und Produkt damit herstellen. Das, was einem natürlich in Sinn kommen sollte, irgendwann ist, was machen wir damit? Was passiert mit einem Kunststoffprodukt, welches nicht Teil der ähm, natürlichen ähm, äh, Stoffkreisläufe ist? Mit natürlichen Stoffkreisläufe meine ich das, was wir in der Umgebung haben. Wenn wir eine Pflanze ähm, in, äh, auf unseren Kompost drauf tun, dann wird die zersetzt, weil die Natur damit schon immer gerechnet hat und immer äh, da klarkommt mit. Wenn wir jetzt versuchen, unsere alte Schallplatte ähm, auf den Kompost zu entsorgen, werden wir da eine ganze Weile von ähm, noch äh, Schäden haben. Das dauert. Bisschen, äh, sehr lange Ewigkeit, fast schon. Dementsprechend, wie können wir als Menschen das tatsächlich sinnvoll angehen? Ähm, Alex, weißt du, wie derzeit, ähm, äh, derzeit mit Kunststoffen umgegangen wird? Wie, heißt, wie, wie erlebst du das derzeit?
1: Also, du meinst Müll. Insbesondere. Naja, man schmeißt den Müll in den richtigen Sack und mhm. dann ist er weg. So viel kann ich dir sagen. Was ich noch sagen kann, ist, dass ich weiß, dass man bestimmte Arten von ähm, Filament wiederverwerten kann beim 3D-Druck, indem man äh, die Filamentreste zusammenfügt und dann wieder einschmilzt und daraus äh, neuen, äh, ja, neuen Filament macht. Das sind so die beiden Haupt recycling arten weil ich das schon meine, die ich kenne. Das sind durchaus
0: auch die coolsten vermutlich. Ähm, wenn man die erste Sache, <lacht> durch das alles an Müll durchgehen muss, ist definitiv der ähm, die Sammlung. Also äh, derjenige, der ähm, den Plastikmüll in seinen Garten ähm, äh, entsorgt, der wird auf ewig dort ein Problem mit haben. Derjenige, der äh, die Müllsäcke dafür verwendet, hat schon mal einen Vorteil. Und derjenige, der dann auch nach die Mülltrennung richtig macht, ähm, äh, der hat dann seinen Job als ähm, äh, äh, Bürger dann nochmal richtig verstanden. Es ist das natürlich ist,
1: lästig, ne? also das muss man auch sagen. Also es ist teilweise sehr, sehr lästig, aber es ist wichtig, dass man es macht.
0: Das ist auch eine Dinge, die wir hier jetzt ähm, versuchen können, so ein bisschen auszuschlüsseln. Es ist verdammt praktisch, wenn man die Sachen in den Gelbsack ähm, wirft, die da reingehören und die Sachen daraus lässt, die da nicht reingehören. Einfach weil das die gesamte... Äh, Recycling-Angelegenheit ähm, so viel einfach Also ähm, in den gelben Sack gehören wirklich ähm, möglichst äh, ähm, Sorten reingetrennte ähm, äh, Verpackungsbehälter. Das ist was für den gelbe Sack fundamental da ist, für eine ganze Menge von Verpackungsbehältern. Weil Verpackungen heutzutage größtenteils aus Kunststoffen tatsächlich hergestellt werden. Und ähm, dabei ist tatsächlich auch noch ordentlich was an Wert ähm, äh, da rauszuholen. Denn das ist, ähm, du gesagt hast, Alex, aus Verpackungsmüll kann durchaus auch wieder Verpackung hergestellt werden. Das ist eine der, ähm, wichtigen Dinge, weshalb man die, ähm, Aufteilung macht. Alle Dinge, die tatsächlich kein Verpackungsmüll enthalten, einen ähm, äh, Gummi oder, ähm, äh, wenn man seine Reifen entsorgen möchte, bitte nicht in den gelben Sack. Das gehört da nicht hin.
1: Was ähm, allerdings in den gelben Sack gehört, Metall, Aluminium, speziell, weiße Dosen.
0: Genau, Dosen, Verpackungsdosen, das ist okay. Jetzt aber keinen Stahlträger einfach da einfach einschmeißen in den äh, gelben Sack, einfach Stahl? Achso, ja. Stahl ist da jetzt nicht für äh, gedacht, das gehört zum nee, Altmetall.
1: Alltagsmetall, Alltags, äh, Aluminium zum Beispiel. Du hast ich keinen Stahlträger da.
0: ganz normal rumliegen und würdest den wegschmeißen wollen, komisch. Ich bin, ja. ich bin Maschinenbauer, vielleicht
1: habe ich andere Sachen zu äh, Ja, weiß ich nicht. bräuchte ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um das zu überlegen. Aber...
0: <lacht> also, ja. ähm, jetzt aber das, was tatsächlich mit dem Müll passiert. Die äh, deprimierendsten ähm, Sachen zuerst und danach die Dinge, die wir eigentlich machen wollen, die alles also noch gut. ein bisschen mehr Zukunftsmusik ist. Das Erste, was am meisten ähm, äh, passiert ist tatsächlich, es ist, ist, ist wird ähm, sehr viel wird auf Müllhalden, Mülldeponien untergebracht. Einfach, weil sich ähm, äh, niemand ähm, dafür bereit erklärt, damit ansonsten umzugehen. Die ähm, anderen Sachen, die tatsächlich auch noch besonders äh, nervig sind, es werden bis zu 13% bei uns tatsächlich immer noch exportiert. Export von Müll ist eine tolle Sache, weil wir als ähm, äh, reiches Industrieland es uns leisten können, ähm, andere Länder dafür zu bezahlen unseren Müll zu recyceln. Und recyceln bedeutet dann, das wird halt an einen Strand gekippt, dann wird es verbrannt. Ja, Und ähm, äh, das ist an vielen Stellen definitiv nicht das, was man machen sollte. Dementsprechend ähm, würde ich das auch als negativen Punkt ähm, äh, erwähnen. Export von Müll ist eine doofe Idee, ist eine wirklich doofe Idee. Jeder sollte sich eigentlich um den Müll kümmern, den er selber produziert, weil ab dem Moment, wo das nicht getan wird, wird das ziemlich, ziemlich viel Müll an bestimmten Stränden in Malaysia bedeuten oder so. Ähm, die nächst ähm, unschöne Sache ist, energetisches Recycling ist auch Recycling. Und energetisches Recycling klingt so cool, aber es bedeutet effektiv, du verbrennst alles einfach. Ja. Du kippst alles auf äh, einen Haufen in einem äh, Blockheizkraftwerk und verbrennst es in diesem Heizkraftwerk und machst Wasser warm. Der Wasserdampf geht, äh, treibt eine Turbine an und dadurch kannst du ähm, Strom produzieren oder du kannst Wärme damit direkt aus dem Wasser ähm, herausziehen und dann kriegst du dadurch Fernwärme. Das ist durchaus eine Sache, die man äh, sagen könnte, die durchaus eine gewisse Wertigkeit noch behält, besser als es einfach zu deponieren. Jetzt wird allerdings aus deinem Joghurtbecher nie wie dein Joghurtbecher, wenn du ihn nur verbrennst. Das ist vermutlich auch klar.
1: Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, da werden doch auch bestimmt äh, giftige Stoffe freigesetzt, oder?
0: Ja, das ist heutzutage allerdings tatsächlich eine der ähm, Stärken. Ähm, äh, bitte versucht nie euren gelben Sack ähm, äh, in einem Lagerfeuer zu verbrennen und energetisch zu recyceln. Dabei werdet ihr ziemlich, ziemlich was an Gesundheitsproblemen bekommen danach. Ähm, dass, äh, was Abit sagen recht.
1: möchte, ist, äh, bringt den Müll erstmal raus, wo ihr nicht wohnt, und dann zündet ihn an.
0: Bitte nicht, ähm, <lacht> das wollte Alex nicht. <lacht> Denn die Dämpfe, die dabei entstehen, sind durchaus giftig. Dementsprechend, das, was in dem äh, aktuellen ähm, Müllverbrennungswerk gemacht werden würde, ist sehr, sehr, sehr viel Filterung. Sehr viel Filterung. Du bekommst das tatsächlich hin, aber es ist halt verdammt aufwendig. Und du bekommst hier nie alles aus der Luft, aus aus dem Abgas raus. Also ja. so oder so ist es keine gute Idee. Und sehr aufwendig, die Filterung vermutlich vernünftig äh, vorzunehmen.
1: Aber allgemein sieht man ja auf der ganzen Welt, was ähm, Plastik in der Natur verursachen kann.
0: Dementsprechend. Ähm, bitte das allerletzte, was man tun sollte, ist es ins, äh, ins Meer oder in die Landschaft zu äh, schmeißen. Das da ist es am schlechtesten hm. aufgehoben, vermutlich von allem davon. Beim energetischen Recycling, das kannst du übrigens mit allen Kunststoffen tatsächlich machen, das wird nämlich gleich jetzt ein bisschen wichtiger, denn so kannst du alle Kunststoffe behandeln ähm, und das wird in Großanlagen teilweise sogar als Treibstoff quasi dann wirklich eingesetzt. Also es gibt ähm, äh, ein, eine, einen Markt dahinter, der Reifen ankauft, die zerschreddert und die als Treibstoff verkauft quasi. Das ist eine der großen... Oh, und Reifenteile werden sogar manchmal in Straßenbelägen verwendet.
1: Also, in Straßenbelegen?
0: Ja, als Additiv in Straßen.
1: Äh, auch, auch eine Art zu recyceln.
0: Ist auch eine Art. Man muss nur kreativ werden. Das Bessere wäre jetzt allerdings, und da kommen wir jetzt zu, wenn tatsächlich ein Recycling machbar ist, wo kein Downcycling stattfindet. Das ist eine der Stichworte, die dort erfunden wurden. Downcycling bedeutet, es wird ähm, immer ein minderwertigeres Produkt werden, als es vorher gewesen ist. Also ein Reifen, mit dem wir dann Reifen, ähm, äh, einen neuen Reifen herstellen können, und einen Joghurtbecher, mit dem wir dann neuen Joghurtbecher herstellen können, weil die Standards dann äh, nicht mehr erfüllt mhm. werden. Das, was einem nämlich als Möglichkeit dann gibt, ist, ähm, man kann erstens ähm, stofflich recyceln. Stofflich recyceln bedeutet, du Kannst es ähm, äh, in gewisser Weise ähm, trennen schreddern und dann ähm, die, äh, Werkstoffe, ähm, äh, die Werkstoffe wiederherstellen, indem du sie einschmelzt und danach neu presst. Das, was einem da im Kopf sein muss, ist, das kann man natürlich nur mit Thermoplasten machen, weil das die einzigen Kunststoffe sind, die wir schmelzen können und die wir dann wieder in eine Form pressen können und die wieder die gleichen Eigenschaften um und bei haben äh, zum Beispiel äh,
1: Plastikflaschen PET ja ah, Polyethylen
0: Terephthalat der schöne äh, 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 Fachausdruck dafür äh, ist ein tolles Beispiel dafür denn PET ist vollständig recycelbar das also ist sehr einfach den Stoff tatsächlich äh, wieder einzuschmelzen und wieder zu nutzen und recycelte PET-Behälter findest du heutzutage
1: tatsächlich überall. Ich sehe hier gerade, das habe ich auch noch nie gesehen. Also, die Flaschen, die wir benutzen, werden im Supermarkt abgegeben, zerdrückt, das ist dann immer dieses Geräusch, was da kommt. Ja. Dann geschreddert, wie Avi das gerade auch erzählt hat, zu Flakes. Lecker. Und diese Flakes werden dann verarbeitet äh, zu... Also quasi Rohmaterial, wie man sagen ja. kann. Äh, zu äh, Flaschenrohrlingen. Also... Die, äh, die Kinder der normalen Flasche quasi. <lacht> und wenn die groß sind, dann wird daraus eine normale Flasche.
0: Die werden effektiv aufgepustet, einfach. Achso, wir haben noch nie gesehen. Das wird dabei äh, gemacht. Das ist erst so ein eine äh, kleine Flasche und die wird dann aufgepustet. Ähm, Extrusions-Extruderverfahren ähm, äh, Ex dürfte das irgendwas sein. Das nagel mich nicht drauf fest. Irgend so ein Fertigungsverfahren. Ähm, äh, gibt es dafür auf jeden Fall, das was ähm, Alex erwähnt hat, ist genau die. Eine der Standard, äh, einer der typischen Beispiele, wie ähm, werkstoffliches Recycling ähm, äh, gemacht wird heutzutage tatsächlich. Und das ist einer der. Das ist wie ein sorry. Ja, genauso wie ein Reagenzglas sieht die Flasche vorher aus und dann wird sie aufgepustet. So ja. Die ähm, Eigenschaften, die man braucht, ist Sortenreinheit. Das ist eine wichtige Stichwort, ja. aber du brauchst möglichst. Ähm, äh, nur PET und nur PET mit dem ein ähm, Farbstoff am besten auch. was bei ähm, Deswegen trennt man ähm, äh, die Polymere, ähm, wenn du deinen ähm, gelben Sack abgibst, muss eine ganze Menge an Sortierung erstmal tatsächlich gemacht werden. Fun Fact, es wird mit, äh, mit, mit, mit ähm, äh, Spektrometern tatsächlich auf einem Fließband in Millisekunden gescannt, was für einen Stoff das sein könnte und dann wird mit Luftdüsen einzeln ah, deine ja. ähm, Joghurtbecher ähm, rausgeschossen und die ähm, Sachen, die da nicht reingehören, fallen runter und äh, können in unterschiedliche Behälter ähm, danach ähm, reingeschossen und einsortiert werden. Damit kann tatsächlich ähm, eine grobe Vorsortierung ähm, stattfinden, die heutzutage halt ziemlich gut automatisierbar ist. Das ist ja cool. Das ist saugeil, ich kann jedem empfehlen, äh, mal ähm, zu schauen. Ähm, FTIR-basierte ähm, Sortieranlagen sind ziemlich cool. Dementsprechend ähm, ist da auch klar, warum man ähm, im gelben Sack am besten, wenn man zwei unterschiedliche Kunststoffe hat, sei es dein Joghurtbecher, ähm, äh, dann ist es sehr wichtig, dass die Aluminiumdeckel von dem Plastik abgemacht werden. Wenn die nicht abgemacht werden, müssen Menschen das machen. Das ist sehr schwierig heutzutage, Aluminium aus dem ähm, aus dem äh, Müll rauszutrennen. Also bitte macht euren Aluminiumdeckel immer ab in den, und legt ihn dann
1: in den gelben Sack.
0: Im gelben Sack, ganz genau. Ja, cool. Der gehört da rein. Aber Aluminium ist super schwierig zu trennen, ähm, wenn man nicht, ähm, äh, wenn man das noch an anderen Plastikteil kleben hat.
1: Einige äh, Produktentwickler haben sich in den letzten Jahren darauf fokussiert, das einfacher zu machen. Also ich denke denk da an so instant oder Joghurt, äh, also Becher, wo man halt die Folie abziehen kann, dass, äh, also in dem Fall dann immer vom Papiermüll trennen kann, Plastik und Papier, ähm, weil das ja auch getrennt gehört.
0: Ganz genau. Sobald man... Ähm... Ähm, eigentlich äh, Verpackungen hat, die mehr auseinandernehmbar sind, ist das sehr viel cooler zu recyceln. Sehr viel einfacher. Ja, Und da ist ich... beispielsweise das Tetra-Pack tetra ziemlich, ziemlich bescheiden für. Weißt du, was in einem tetra alles übereinander geschichtet wird?
1: Auf jeden Fall äh, Pappe, dann auch Plastik. Für, keine Plastik. Mehrere was unterschiedliche
0: Plastik? Arten von Plastik auf jeden Fall.
1: Was Und macht denn der Plastik?
0: Äh, Kunststoff ist äh, für die Dichte. Ich meine, äh, Papier alleine würde ja nicht dicht ah, halten. Ja, ähm, äh, äh, Kunststoff macht das dicht das und dann musst du natürlich eine extra Beschichtung das Lebensmittel drinnen haben und außen musst du es gut ähm, handeln können. Und dementsprechend hast du schon drei Kunststoffe oder so da drin und da hast du noch den Deckel drauf und äh, das äh, musst du dann erstmal trennen voneinander. Hm. Das ist nicht so lustig. Also, das ist nicht in Verantwortung, keine Sorge. Niemand von uns muss einen Tetrapark auseinandernehmen. Es wäre eher sinnvoll, wenn man gewisse Dinge überlenkt, ähm, wie man die ähm, Plastikprodukte, Aber die man das im Supermarkt kaufen kann, wie man die herstellt, damit man auch ein Recycling davon, im, äh, ein sortenreines Recycling, wirtschaftlich machen kann. Und das ist einer der Stichworte. Die Wirtschaftlichkeit von diesen gesamten Recyclingarten ist das ähm, Sensitivste. Denn es wird heutzutage sehr wenig ja durchgezogen, wenn es komplett unlukrativ ist. Dementsprechend muss man ähm, die Chancen klar machen, dass es eine ganze Menge an Potenzial gibt, wenn du aus Müll auch wieder Werkstoffe machen kannst und den recyceln kannst. Denn damit könnte dann irgendwann der ähm, Mangel, ähm, den wir irgendwann haben werden an Primärrohstoff, ähm, äh, äh, damit meine ich neu, aus neuem ähm, Erdöl hergestellte Plastik Verpackung. Wenn das irgendwann äh, äh, zu schädlich äh, sein sollte, und das ist definitiv schon der Fall, dann sollte man in, erst recht dann sollte man in alternative äh, Rezyklate, äh, wie die recycelten -Plastik Plastikströme dann heißen, äh, sollte man erst recht da rein investieren und äh, darauf zurückgreifen. Dementsprechend, der äh, Punkt ist vermutlich der wichtigste für die Zukunft, die ich mir äh, ähm, wünschen würde, wenn ich mir was wünschen kann, dass das ähm, äh, mehr Recycling ähm, äh, möglich gemacht wird und dann auch tatsächlich durchgeführt wird und dabei kann jeder auf ähm, ähm, die ähm, äh, Trennung ähm, achten. Und Ein cooles Beispiel, äh, ähm, was ähm, Alex noch über den Weg gelaufen ist, wie Recycling auch gemacht werden könnte, mit biologischen Arten, willst du kurz dazu was erzählen?
1: Dazu kannst du was erzählen.
0: Eine der Möglichkeiten, die man auch untersucht, ist, wie Mikroorganismen helfen könnten, einen ja, Kunststoff tatsächlich zu ähm, Auseinanderzubauen. Also sowohl kann man Enzyme dafür verwenden alleine, das sind dann halt die kleinen Bausteine, die, die Mikroben beispielsweise selber verwenden würden, um das Auseinanderzubauen. Oder man verwendet tatsächlich die Organismen selber. Oder man verwendet dann Würmer, in denen die Organismen drin sind. Äh, ja. und äh, schmeißt die auf, äh, äh, mit dem Plastikmüll zusammen.
1: Da, das hat man vielleicht in den Nachrichten schon mal in den letzten, gehört in den letzten Jahren, wo äh, Würmer äh, kurioserweise äh, Schaumstoff gegessen haben. Also nicht sehr lecker, aber sehr praktisch für die Umwelt und die Enzyme im Magen der Würmer haben dann dafür gesorgt, dass sie äh, den Stoff verdauen konnten und dann überleben konnten. Nur mit äh, Plastik, also nur mit Styropor in dem Fall. Also es geht um die Umzüge, nicht um die Würmer, die irgendwas aufessen, sondern die Umzüge.
0: Ja, dementsprechend ist das eine der Möglichkeiten, wie wir in Zukunft auch ähm, besseres ähm, Verarbeiten ähm, auf beispielsweise Deponien ähm, äh, hinbekommen könnten, wenn wir ein bisschen äh, ja, einen kollaborativen Aufwand mit der Natur betreiben. Und das wäre jetzt auch ähm, äh, soweit alles, was wir. Ähm, was ich wichtig ähm, fand, gerade zum Thema Kunststoffen, den Kunststoff und ähm, den äh, Kunststoffmüll davon und dem Recycling zu erwähnen. Von meiner Seite ja. wäre es das soweit.
1: Nee, spannendes Thema. Ich finde, die Menge an Inhalten, die wir rübergebracht haben in der Podcast-Episode, würde fürs Erste reichen. Vielleicht oh. können wir noch mal ein paar Tour drehen irgendwann, wenn es Revolutionen gibt, aber in dem Bereich, ähm, aber ja
0: dem Moment, wo Schnecken ähm, gefunden Schnecken. wurden, die auch pa äh äh Hunde, jetzt,
1: äh Hunde können jetzt einen Plastikmüll aufessen.
0: Bitte bitte macht es noch nicht mit eurem Hund. <lacht> Experimentelle Studien äh, noch nicht gewünscht. Gut, dann würde ich mal okay. sagen, bis bald, bis zur nächsten Episode. Bis zur nächsten Und, Episode. Äh, bleibt neugierig. Bis dann.